0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Unperfekte, perfekte Ernährung. Hast du auch Diäten satt, möchtest aber trotzdem schlank und gesund sein? Hier geht es darum, gesunde Gewohnheiten auszubilden. Ich möchte Denkanstöße geben, sich der eigentlichen Ursache zu widmen, warum man nicht so handelt, wie man es eigentlich möchte. Denn beispielsweise zu viel Nahrungsaufnahme ist häufig nur ein Symptom und der Drang danach kann einfach verschwinden, wenn man einmal genauer hinschaut. Ich bin Janina und ich wünsche dir ganz viele neue Erkenntnisse aus der heutigen Folge. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist zur heutigen Podcast-Episode, in der ich Claudia Schwarz, Schauspielerin und Autorin, interviewe zu ihrem Essverhalten. Und sie gibt uns ganz, ganz persönliche Einblicke und ich finde es so spannend. Und ich glaube tatsächlich, dass so viele, vor allem Frauen, genau dieses Thema beschäftigen und keiner traut sich, das anzusprechen. Das ist nämlich genau auch das, was sie sagt. Sie hat sich immer gesehnt nach einem normalen Essverhalten und äh, scheinbar war sie die Einzige, die irgendwie plötzlich übermäßige Portionen essen musste äh, solch, und, und immer irgendwie in Extreme gefallen ist und äh, wie sie mit dem inneren Kritiker umgegangen ist. Und dass sie immer diese Extreme ausprobieren musste, extreme Diät oder eben dann ins Gegenteil, eben keine Diät und super ungesund. Und wie sie es jetzt geschafft hat, für sich einen Weg zu finden, um da mal auf den Mittelweg zu kommen. Sie spricht über, wie sie sich Ziele setzt, was sie motiviert, wie sie ihre Muster analysiert und ihre Verhaltensgewohnheiten ändert. Und vor allem darüber, wie sie mit dem Trotzkopf im Kopf umgeht. Und da ich jetzt schon häufiger das Feedback bekommen habe, dass meine Episoden einfach zu lang sind, gibt es heute zwei Teile. Das heißt, das hier ist jetzt der erste Teil und der zweite Teil folgt dann natürlich. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Claudias Interview und allen Tipps, die sie für sich noch etablieren konnte, um ihr Essverhalten wieder in ein gesundes Maß zu bringen. Claudia, es äh, freut mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gefunden hast. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du so? Ähm, ja, ich wohne in Berlin,
1: mhm. ähm, bin 34 Jahre alt, ähm bin Schauspielerin und Autorin mhm. des Buches Schucke sind wir beide, mhm. und ähm, bin auch noch Mutter.
0: Du bist auch noch Mutter, wie kriegt man das denn alles in deinen Hut? Gute Frage, ich <lacht> frage mich jeden Tag, ja. aber es
1: klappt. Das ist das Wunderbare am Muttersein, alles
0: Alles funktioniert alles irgendwie. läuft
1: irgendwie und man weiß nicht, wer. Ähm, ja, wie man das alles zustande bringt, aber es läuft einfach.
0: Ja, da hast du mich auch schon so das ein oder andere Mal so ein bisschen beeindruckt, echt, wenn du mir so ein paar Geschichten davon erzählt hast. Wir kennen uns ja jetzt schon so ein bisschen länger. Und ähm, ich würde ganz kurz noch mal gerne auf dein Buch eingehen, weil mich das selbst auch so gefesselt hat. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was da so passiert. In dem Buch an sich? Mhm. Ähm, also
1: das Buch behandelt die... Liebesgeschichte von meinem Mann Shaul und mir. Wir haben Ganz unterschiedliche Herkünfte. Mhm. Äh, bei uns trifft äh, Schworbeländle auf israelische Wüste, äh, Spätzle auf Hummus und äh, Schaffe-Schaffe-Häuslebauer auf ah, alles langsam, alles gut. <lacht> ähm, aber auch unsere Familien sind unterschiedlicher, wie sie nicht sein könnten. Shauls Großeltern sind Holocaust-Überlebende und meine äh, Großeltern waren, ähm, waren Wehrmachtssoldaten oder eben sind wie viele in der Zeit einfach dem Regime gefolgt ja. und es hat unsere Familien sehr geprägt und das Buch ähm, ist eine moderne Culture Clash Geschichte mit ganz viel Herz und Liebe und einem historischen Hintergrund also ja. ähm, es ist sehr lustig es ist viel Humor drinne ja. ähm, aber mir wurde auch schon rückgemeldet ich vielleicht wirst du auch gleich sagen wie ja, ja. es gegangen ist ähm, aber ja, es geht auch ans Eingemachte. Genau,
0: nee, auf jeden Fall. Also ich habe es ja auch gelesen und es hat mich äh, stark beeindruckt, weil gerade so die Geschichte, ähm, das, was du eben beschrieben hast mit Holocaust-Überlebenden und dann denjenigen, die halt eben ähm, quasi dem Regime damals gefolgt sind, das mal so zu erleben aus der Sicht von einer Person, die ich selbst kenne. Ne? Du sitzt jetzt vor mir, wir kennen uns schon ein bisschen länger, wir unterhalten uns schon länger und das sind tatsächlich deine Wurzeln und du hast es durch äh, durch Deine Bekannten und Verwandten erlebt und erzählst eben diese Geschichte. Und es hat bei mir kam das ganz, ganz anders an. Als ähm, es ist ja nicht so, als hätte man das im Geschichts- oder Religionsunterricht noch nie behandelt. Ne? Gerade als Deutscher ist man ja ähm, sehr mit diesem Thema vertraut. Und durch dieses Vertraute war es aber irgendwann so, dass man es, dass ich sag mal, irgendwann nicht mehr hören konnte. Ne? Es kam mir so ein bisschen zu den Ohren raus. Ich fand die Geschichte immer, immer schlimm. Aber ich, ich wollte mich auch in diesen Schmerz überhaupt gar nicht reinversetzen. Und ähm, dann habe ich da auch einfach so ein bisschen abgeblockt und habe das halt so ein bisschen weggeschoben. Und äh, deine Geschichte hat das Ganze echt so ein bisschen von der anderen Seite nochmal auf, aufgewühlt quasi und so dieser direkte Kontakt und auch andere Parallelen auch zu Siebenbürgen, was wir eben schon besprochen hatten im Vorgespräch, ähm, macht das Ganze so greifbar und so nah, das äh, hat mich tatsächlich echt ein bisschen gefesselt und es war die letzten Tage und Wochen echt so meine Abendlektüre, wo, ich, immer, <lacht> wo ich auch immer wieder einfach in eine andere Welt abtauchen konnte ähm, mir hat es tatsächlich auch geholfen, mich so ein bisschen zu erden, weil man einfach auch mal wieder sieht, okay, es gibt einfach äh, auch andere Probleme auf der Welt, als dass jetzt gerade die Blüte meiner Blume falsch hängt oder was auch immer und ähm, ja, es war echt eine Bereicherung von meiner Seite aus, dass ich es lesen durfte, auch in Bezug auf dieses in die andere Welt eintauchen, weil ich... Gerade habe ich so viele Projekte am Laufen und man kennt es vielleicht auch, wenn man irgendwie viel im Stress ist, dann, dann fokussiert man sich so auf den Stress oder auf das, was halt gerade, was einem Druck beschert. Und wenn man dann so in diese andere Welt eintaucht, eigentlich ist es so ein Buch, was ich von alleine, ohne dass wir diesen Kontakt gehabt hätten, hätte ich es nie in die Hand genommen, weil wenn ich Bücher in die Hand nehme, <lacht> Entschuldigung, sind es eigentlich immer Fachbücher. Und dadurch komme ich aber aus diesem Druckgefühl einfach nicht raus. Und dann hat es mich aber irgendwie doch so interessiert, weil es deine Geschichte war. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, tatsächlich auch mal, wenn man nur Fachbücher liest, auch mal so ein Buch in die Hand zu nehmen. Also es war echt, ähm, hat mich stark berührt, tatsächlich. Ach, schön. <lacht> und ähm, ich würde jetzt ganz gerne noch mal auf deine andere Geschichte eingehen, und zwar die Geschichte, die ich von dir auch noch so ein bisschen näher kenne, ähm, deine Ernährungsgeschichte. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit und äh, verrat uns mal, wie hast du dich da entwickelt? Wo hast du gestartet? Ähm, Quatsch einfach mal drauf los. Ja, meine
1: Ernährungsgeschichte. Ja. Das wäre vielleicht der der Titel für das nächste Buch. Ja, auf jeden Fall. Da kann ja jeder so sein eigenes Buch schreiben. Ja, natürlich. absolut. Ähm, ja, also es war schon immer so eine ähm, Achterbahnfahrt. Mhm. Ähm, also seit ich denken kann, war mein Teller immer voller als bei anderen Kindern. Aha. Und ich konnte auch immer mehr essen als andere Kinder. Ja. Ich war nie dick, ja. aber ich war auch nie schlank. Mhm. Also ich war irgendwie so ein, ein süßer Moppel. Und so bin ich halt durch die, die Welt gemoppelt und hatte auch immer so viel... Energie, mhm. ähm, habe als Jugendliche auch Sport gemacht, habe gerne Fußball gespielt ähm, und konnte mich dann verausgaben. Und habe es dann auch immer schnell aufgegeben. Also ich habe nie kontinu kontinuierlich... Ah, du bist nie dran geblieben? Bin Sport gemacht, bin nie dran geblieben. Ja. Ähm, also ich habe dann immer so meine ganze Luft verschossen, vier mhm. Spiele Fußball gespielt, ähm, fünf Tore geschossen, umjubelt. Und dann war es so, okay, der Moor hat seine Schuldigkeit getan. <lacht> ähm, jetzt kann ich mich erst mal wieder <lacht> davon erholen.
0: Ja, Erholung muss <lacht> auch groß geschrieben. <lacht> sein.
1: Und dann habe ich als Jugendliche habe ich mich dann eine zeit lang vegetarisch ernährt und dann war ich auch über einen Zeitraum, der in meinem Leben sehr kurz war. ich glaube vielleicht drei oder vier Jahre ja. war ich sehr war ich sehr schlank mhm. und habe mich da wirklich großartig gefühlt
0: mhm. Durch dieses äh, vegetarische Leben oder
1: genau mhm. und äh, dann auch durchlaufen. Mhm. weil das war die Zeit bevor ich an der Schauspielschule vorgesprochen habe, da ja. war ich 18 Jahre alt. Ja. Und war sehr, sehr fokussiert mhm. und hatte ein klares Ziel vor Augen. Ich möchte ja. an die Schauspielschule. Ja. Und ähm, wollte mich im Kopf sozusagen wach machen. Und ja. hatte da eben auch meine Ernährung umgestellt, war sehr fokussiert. Habe dann die Aufnahme an die Schauspielschule geschafft. Und ähm, von dem Moment an bis, ähm, ja, bis vor anderthalb, zwei Jahren ging halt so diese Achterbahnfahrt äh, weiter, ja. dass immer so ein Wechsel war zwischen sehr gesunder Ernährung und dann wird es mir wieder langweilig <lacht> und dann hatte ich wieder so eine Strecke von ungesunder Ernährung und kein Rhythmus. Ja. Was natürlich auch so durch meine Arbeit einfach sehr erschwert wird, weil du spielst Theater, du hast Proben, die sind in, intensiv, ähm, dann vor einer Vorstellung kann ich nichts essen, mhm. dann ist die Vorstellung vorbei, dann bin ich noch so voller Adrenalin, mhm. dann ist es 20 Uhr, dann geht man mit den Kollegen noch ein Bierchen trinken und dann war es eben immer so ganz oft, dass um 23 Uhr dann nochmal so eine richtige deftige Mahlzeit und dann noch ein Bierchen hinterher und mhm. dann bist du halt erst um ein, eins oder zwei im Bett ja. und so weiter. Also Un ungesunder Lebensstil. Und es hat sich so über die Jahre hinweg gezogen und ja. durchgezogen. Ähm, bis dann vor anderthalb, zwei Jahren ja. nach der Geburt von meinem Sohn war es dann für mich so, okay, jetzt oder nie? Mhm. Das war vielleicht auch einfach durch die also ja, durch die Geburt, neues Leben, ja. alles auf null, neue Chance. Ich habe nur gedacht, okay, du hast es bis jetzt noch nicht geschafft, deinen inneren verdammten Schweinehund irgendwie <lacht> äh, zu zügeln und dich dem zu stellen für, für, für meinen Sohn. Ja. kann ich das tun, ja. weil ich möchte ihm nicht äh, das vorleben und ich möchte, dass er eine Mutter hat, die zufrieden in ihrem Körper mhm. ist und nicht immer nur denkt, ah, wenn ich diese acht Kilo weniger hätte. Ja. Weil das ist immer bei mir im Kopf, mhm. war es immer so drin, wenn ich acht Kilo weniger habe, dann, dann mhm. kann ich neue Schauspielfotos machen lassen und wenn ich das dann weniger habe, dann kann ich das und das und das und das und das ja. machen. Ja. Und also, es hing immer so viel Wert auf diese acht Acht Kilo und ähm, Ernährung. Und da ja. immer mit diesem Aspekt Langeweile. Das gesunde Ernährung war nach einer gewissen
0: Zeit für mich einfach <lacht> langweilig. Ja, ist jetzt auch nicht so spektakulär leider. Also man, man kann sich ja schön gestalten, aber auch da kommt man halt irgendwann tatsächlich so an seine Grenzen. Und so ein Zuckerschub, ne, der ist halt einfach spannender. Der natürlich. ist spannender und ich war dann auch immer so frustriert, verdammt noch mal, warum ist es für mich so
1: schwierig? Ja. Warum ist dieses Thema Essen für mich so schwierig mhm. und für andere nicht? Was ist, was habe ich einfach mit diesem, mit ja, diesem, Thema? Mit diesem Thema? Und was immer so mein, mein Ziel war und wo ich bei anderen immer so eifersüchtig war, das die halt irgendwie, das gefiel ich zumindest, dass sie normal essen konnten. Mhm. Und dass das bei mir nie so war, dass das mich dann gleich immer so aus einer Bahn geworfen hat. Ja. Wenn ich dann mein Anführungszeichen gesündigt hatte, ja. dann war halt gleich wieder der Ofen aus. Ja. Und ich bin jetzt auf so einem Weg, tatsächlich mich zu diesen normalen Essen und Ernährung hinzuentwickeln. Mhm, schön. Aber darauf werden wir ja wahrscheinlich
0: noch genauer wahrscheinlich eingehen. Wahrscheinlich werden wir darauf noch <lacht> genauer eingehen. Hast du denn, du hast ja eben gesagt, die anderen oder du warst so ein bisschen neidisch auf dieses gesunde Essverhalten oder das normale Essverhalten der anderen. Hast du denn mal nachgefragt, ob das bei denen tatsächlich so ist oder ob die sich in dem Moment einfach nur im Griff hatten? Also ich habe das einfach immer nur angenommen. Also ja. es war auch für mich
1: unangenehm auch mhm. einfach darüber zu sprechen oder mhm. anderen zu sprechen. Das war einfach so, das ist so mein kleines das Geheimnis. dunkles Geheimnis. Ja, auf jeden ähm, Fall, ja. Also es, da wollte ich mich auch auf keinen Fall offenbaren und das auch bei anderen ansprechen, weil
0: es mir einfach peinlich war. Ja, ich äh, kenne das gleiche Gefühl und ich meine, ich bin ja jetzt auch Personal Trainerin ne? und ich lebe das eigentlich vor, eigentlich ähm, und an manchen Tagen halt schlicht und ergreifend nicht und auch ich habe immer wieder Phasen, wo es einfach wo es einfach hängt, ne? wo es nicht so läuft, wie ich das will. Und äh, gerade das ist ja der Sinn und Zweck auch äh, genau von dieser Aufnahme hier, dass ich allen Menschen da draußen auch irgendwie zeigen möchte, okay, du musst dich nicht dafür schämen, ähm, weil es gibt so viele andere. Und jetzt gerade auch, wenn du das ansprichst, ich weiß ja auch von meinen anderen Kunden, die haben ja die gleichen Gedanken. Ich gehe ja immer so ein bisschen auf die Gedanken ein, wenn ich mit denen spreche und man ist da definitiv nicht alleine. Also da... Ähm, da hätte ich ganz gerne, dass man da so ein bisschen aufwachen kann. Ähm, wie war das denn? Du hast ja jetzt immer mal wieder Phasen gehabt, da lief es ein bisschen besser und da lief es ein bisschen weniger gut. In welchen Phasen lief es denn etwas besser?
1: Du meinst jetzt, seitdem ich bei dir ähm,
0: im Personal Training bin? Nicht, über das, nicht letzte Jahr, nee, nee. Oder <lacht> das kann jetzt auch völlig unabhängig vom, vom Training sein. Also so, ähm, ich sag mal, deine Lebenssituation oder die Gefühle dahinter. Ähm, wann kamst du zu dem Punkt, du hast ja eben schon mal auch deinen Sohn angesprochen, dass du für deinen Sohn einfach ähm, dich jetzt auch gesund ernähren möchtest oder ihm das vorleben möchtest. Hast du so bestimmte Punkte, die dich besonders motivieren?
1: Also ich habe so für, für, für mich gemerkt, wenn ich einfach nur mache, also wenn ich jetzt nicht so viel darüber nachdenke und ja. das in meinem Kopf auseinandernehme, dann also und, und dann das mache, also zum Beispiel einfach nur laufe, also nur ein bisschen, mhm. dass ich dann schon diese Motivation habe.
0: Das heißt, du du startest mit so einem kleinen Schritt und dann gibt es so eine Spirale, sage ich mal, wo sich dann der Rest auch so ein bisschen ergibt. Genau. Okay. Ähm,
1: und immer wenn ich also wenn ich Ziele habe, mhm. also ich hatte ja das Ziel der äh, Buchpremiere. Mhm. Ähm, jetzt kommen andere Ziele. Also ich hatte so ein Datum, mhm. worauf ich ähm, hinsteuern konnte. Mhm. Und was mich tatsächlich immer und auch jetzt so motiviert sind einfach so Rahmenbedingungen. Mhm. Also zum Beispiel, was ich ja jetzt gerade mache, ist, dass ich von, also ich war von Natur aus ja auch nie eine große Frühstückerin. Ja. Habe aber am Morgen, ähm, das war ja das Tolle, als wir am Anfang den Ernährungsplan gemacht haben. Ich habe ja meinen Tag immer begonnen mit meinem heißgeliebten äh, Cappuccino, mhm. gefolgt von meinem noch heißer geliebten äh, Irish Tea. Ich ja. habe ganz lange in Irland gelebt. Äh, nur zur Info, im Irish Tea ist kein äh, Whisky drin. Es <lacht> ist kein Irish Coffee, ist Irish Tea. Aber es ist halt Schwarztee mit äh, Milch und ähm, drei Löffeln Zucker. Ja. Und dann nochmal so locker nebenher ähm, Apfel, Banane, so das gesunde Müsli das, ja? das gesunde Müsli mit Joghurt obendrauf, mhm. Zucker und äh, nicht Zucker, äh, Zimt aber Honig und Dattelsirup also ganz viel versteckter Zucker damit ja. be äh, begann immer mein Tag mhm. und das obwohl ich eigentlich keinen Hunger hatte. Ja. Und Da hatten wir ja so festgestellt, okay, lass das mal am Morgen weg und guck, <lacht> was sich da verändert. Mhm. Und da hat sich tatsächlich ganz viel verändert. Und das war so für mich der Anfang, zu spüren, okay, was sind so Zeiten am Tag, wo ich wirklich also physischen Hunger habe und ja. was brauche? Und ähm, wann sind die Zeiten eigentlich, wo, wo ich total... Ähm, gut funktioniere und es läuft und ich eigentlich nichts brauche. Und ja. Da habe ich es für mich so festgestellt, der Morgen, ich brauche da eigentlich, ich brauche da nichts. Ja. Ähm, aber am Abend brauche ich tatsächlich nochmal etwas und ja. ich habe jetzt so eben diese Zeiten, ganz feste Zeiten, wo ich esse und das hilft mir und das
0: motiviert mich dann auch. Super. Und das war ja auch echt ein Prozess, ne? Als wir das so am Anfang das erste Mal angesprochen haben, als wir so dein Ernährungsprotokoll angeguckt haben, ja. da habe ich schon so ein bisschen gedacht, ja, bei, bei so einem süßen Frühstück wenn, wenn ich persönlich das essen würde, dann würde ich auch dann würde diese Insulin-Hungerspirale greifen und ich würde dann über den Tag gesehen auch immer wieder mehr Appetit bekommen. Also nicht nur dieses süße Frühstück an sich, sondern auch, das muss erstmal verdaut werden. Ich werde dabei ganz gerne auch super müde und dann kommt eben nochmal mehr über den Tag verteilt, was dann natürlich auch irgendwann so den Rahmen sprengt. Und am Anfang haben wir ja das Müsli, ich weiß gar nicht, das ist schon auch so länger her. Die Rahmenbedingungen, die du jetzt eben gesagt hast, mit nur bestimmte Zeiten zum Essen, das war ja nicht immer so. Wir haben ja erstmal das Frühstück auch umgestellt. Kannst du da noch mal so ein bisschen sagen, was hast du denn da, als du das Frühstück umgestellt hast? Auf was hast du es umgestellt und weißt du es noch? Ich glaube, ich habe es tatsächlich. Ich habe es dann weggelassen, Echt? weil ich dann festgestellt habe. Ähm dass ich eigentlich am Morgen keinen Hunger habe. Ah, okay. Dann äh, vielleicht hatte ich das auch gerade noch anders auf dem Schirm. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Ähm, nee, aber super. Und ähm, ich kann ich weiß aber noch dass es am Anfang erstmal so auf ein bisschen ähm, so einen kleinen inneren Rebell äh, gelandet ist so an dem Frühstück an dem heißgeliebten Frühstück irgendwie so ein bisschen was zu ändern <lacht> und dass es ja auch so ein Prozess war den du für dich erstmal so Stück für Stück annehmen musstest oder das sind ja so alles tiefe tiefe Muster
1: auf jeden die Fall Fall. einfach im Körper also im Kopf einmal drin sind und dann natürlich auch ähm, im Körper. Und da bin ich jetzt einfach so dabei, ähm, weil ich hatte ja jetzt sehr viel abgenommen. Mhm. Dann ähm, kam der Sommer. <lacht> und dann ging es jetzt wieder ein bisschen nach oben. Jetzt geht es mhm. wieder gerade nach unten. Und ich denke halt einfach so, okay, dann ist das halt so. Das geht jetzt halt nochmal so ein bisschen hin und her. Mhm. Woran ich ja jetzt interessiert bin, ist ein langhaltiger Effekt. Mhm. Und wirklich ein Durchbrechen von alten Mustern. Absolut. Ja. Und wenn ich diese Muster 20 Jahre in meinem Kopf und in meinem Körper drin hatte, wird es auch eine gewisse Zeit brauchen, diese Muster zu durchbrechen und mir neue anzueignen. Ja. Und irgendwie macht das auch total Spaß. <lacht> ähm, was halt immer so passiert, ist dann so wenn so ein kleiner Rückschlag, also Rückschlag in Anführungszeichen kommt. Also alles läuft so ganz gut und dann kommt so ein Tag, der haut dann der haut dann irgendwie rein. Alles, was man sich vorgenommen hat, geht aus dem Fenster raus und dann kommt so die innere Stimme, die sagt, siehst du, habe ich doch schon immer gewusst. Kriegst du nicht hin, magst du nicht. Und diesen, diesen inneren Kritiker, mit dem versuche ich mich jetzt gerade immer mal so zu unterhalten, wenn er wenn er kommt, um, um zu sagen, ach, okay, hallo, da bist du wieder. Ja, dich yeah. kenne ich, dich kenne ich seit 20 Jahren. Aber weißt du was, manchmal gibt es halt solche, solche Tage und ähm, ich krieg's trotzdem wieder
0: hin, weil ich habe ja jetzt auch zuvor geschafft. <lacht> geht äh, runter wie Öl, muss ich gerade ja. sagen. <lacht> weil das, das ist wirklich, ähm, um an diesen Punkt zu kommen, das ist eine Riesenleistung, die du da vollbracht hast. Ähm, weil diesen inneren Kritiker überhaupt schon mal so wahrzunehmen, wenn der einem immer dazwischen funkt und wenn der immer sagt, okay, ähm, das kannst du nicht und das kannst du nicht und dafür bist du sowieso zu blöd und sowieso war das schon immer so den erstmal wahrzunehmen und von außen betrachten zu können. Das ist ja ein riesen, riesen Punkt. Und dann gehst du aber jetzt noch einen Schritt weiter und sagst, okay, wenn du kommst, dann äh, gehe ich quasi gegen dich an oder dann mache ich mir ein Späßchen draus, so wie ich das jetzt eben mal interpretiert habe. Und ähm, guck mal auch, wenn es nicht so gut läuft, ich weiß ja, dass es, dass es wieder läuft. Also ne, dass du wieder mhm. reinkommst, super stark.
1: Also wir haben ja vorhin auf dem, auf dem, auf dem Weg haben wir noch haben wir ja auch so gequatscht ja. ne? und ähm, ich finde es so toll auch beim, beim Sport jetzt so vieles vieles von den Bewegungsabläufen auch so f-, also für mich zu übersetzen, also zum Beispiel der verhasste Ausfallschritt. <lacht> Das war dann für mich so, okay, manchmal musst du halt einen Schritt wieder zurückgehen, um wieder nach vorne gehen zu können. Richtig und, gut. Ähm, das gleiche ist halt dann auch manchmal beim Essen. Dann gibt es halt wieder so einen Tag, wo, ähm, Ah, und das ist mir dann halt auch also ich habe mich dann halt manchmal, ich bin dann halt in so Extreme gefallen, zum Beispiel kein Brot. Mhm. Brot ist tödlich für mich. Ja. Also Weizen, Hefe, da gehe ich, geh ich auf mhm. wie ein Hefekuchen. Ähm, und habe gleichzeitig noch mehr Lust auf Brot. Also alles ja. in meinem Kopf ist dann Brot, Brot, ich brauche ja. Brot. Und habe dann halt immer gesagt, okay, gar kein Brot. Mhm. Und bin dann immer in diese Extreme reingefallen, kein Brot, mhm. vier, fünf Scheiben Brot. Mhm bis ich dann an den Punkt angekommen bin, okay, wenn du Brot möchtest, dann ess doch einfach eine Scheibe Brot. Mhm. Also bau das dann auch einfach mit, also mit ein, ja. ähm, damit es nicht so was Heiliges automatisch ja. wird, weil da will ich ja hin. Ich will ja. ja jetzt nicht mehr so in diese Extreme fallen, sondern das, was ich immer so bei anderen beneidet habe, dass sie... In Anführungszeichen normal essen, mhm. also eine Scheibe Brot, auch mal ein bisschen Schokolade, mhm. mal ein Glas Wein, mhm. dass das nicht gleich ähm, in zwei, drei, vier ausartet. Ja. Und deswegen ähm, ja, baue ich jetzt diese Sachen, auf die ich dann Lust habe, dann einfach mit ein.
0: Super finde ich, ähm, ist ein richtig guter Ansatz, weil das eben auch so der Weg ist, der dir langfristig auch erhalten bleibt, ne? Weil du hast ja eben auch schon erzählt, immer wenn du so in diese Extreme verfällst, dann kommt auch irgendwann der Punkt, so dann hast du keine Lust mehr.
1: Ja, ist doch alles Scheiße, ja. das macht überhaupt keinen Spaß. Ich arme, ja. jetzt leide ich hier auch noch. Oh. Also da geht ja
0: ein richtiges Kopfkino Auf jeden Fall, ja. los ja. und ähm, und ja. Und das wird ja umso lauter, je mehr Verbote man sich da auferlegt. ne Total. Deswegen ja. ist so dieser Mittelweg. Ähm, dadurch kriegt man eben dieses Kopfkino auch so ein bisschen äh, eingedämmt und besänftigt. Mhm. Ähm, apropos Kopfkino, mhm. da muss ich nochmal gerade bei einer Geschichte einhaken, die du mir neulich erzählt ja. hast. <lacht> Das war Claudia im ersten Teil im Interview und morgen geht's natürlich weiter mit dem zweiten Teil. Ich wollte dir noch kurz sagen, falls du Lust hast, über die Vorweihnachtszeit dich so ein bisschen in Zaum zu halten, was die Süßigkeiten angeht, dann schau doch mal bei uns in der Facebook-Gruppe vorbei. Your Way, also Dein Weg zum Wunschgewicht, heißt die Facebook-Gruppe. Und da machen wir es in der Vorweihnachtszeit so, dass ich jetzt vor der Adventszeit Partner zueinander zulose, jeder für sich bestimmt, welches Maß an Süßigkeiten er über die Weihnachtszeit für sich konsumieren möchte. Und durch die Partner hat man dann einfach ein gewisses Maß, wo man sich einfach kontrollieren kann. Also schau super gerne mal vorbei und lass dich von der gegenseitigen Motivation mitreißen. Und viel Spaß im zweiten Teil!